0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den första söndagen efter tretton dagen. Så skriver Lukas i apostelgärningarnas tionde kapitel och från den trettiofjärde versen. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att, att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israel folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen. Och som följde på det dop som Johannes förkunnade hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld ty Gud var med honom. Amen. Här är helgoss i sanningen ditt ord är sanning. Amen. Gör du skillnad på människor? Gör Gud skillnad på människor? Tänker vi efter lite snabbt och vill vara så där politiskt korrekta, som de flesta vill, så svarar vi snabbt, självklart inte. Alla har lika värde och ingen ska diskrimineras. Självklart så gör jag inte skillnad på människor. Men frågan är lite mer komplicerad än så. Den har många delar. Det beror på hur man menar. Ofta svarar vi utan att tänka efter. Tyvärr är det så faktiskt att många frågor har ett både och. Beroende på hur man menar. Nästan alla människor gör skillnad. På människor. Och på ett sätt är det inte fel. Till och med Gud gör skillnad på människor. På den yttersta dagen ska han definitivt skilja människor åt. Han ska säga, Kristus ska säga. Gå bort ifrån mig och kom till mig till vissa. Vi läser Matteus 25. Alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som en herde skiljer fåren ifrån jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Men oj, är det verkligen så? Ja, Glöm inte bort dig själv. Vi är också skillnad. Vår första prioritet är kanske att ta hand om vår egen familj. Inte grannens. Att älska och he hedra våra föräldrar. Inte grannens föräldrar. Att ta hand om våra barn. Inte andras barn. Och som kristna så ägnar vi ju vår tid varje söndag tillsammans med våra andliga syskon i församlingen. Just därför att de är våra syskon. Och det är inte fel. Skriften säger 1 Timoteus 5 vers 8, men om någon inte tar hand om sina närmaste särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tro och är värre än den som inte tror. Vi läser Galaterbrevets sjätte kapitel och tionde versen. Låt oss göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och så står det, och framförallt mot dem som delar vår tro. Och samtidigt är det så att Gud inte gör skillnad på människor. Han som säger till Israel genom profeten Moses, 5 Mosebok, 10 kapitel och 17 versen. Herren är Gud, är gudarnas Gud och herrarnas herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte. Tar emot mutor. Han skaffade en faderlöser och enkar rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Kan man hålla de här två sakerna i huvudet samtidigt? De här två tankarna i huvudet samtidigt. Att Gud... Å ena sidan är partisk och opartisk. Bibeln är faktiskt fylld av de här två till synes motstridande tankarna. Att Gud inte gör åtskillnad men samtidigt att han gör åtskillnad. I den första världen med Adam, Eva och Gud så fanns en enhet. En harmoni, en gemenskap sinsemellan. Men en skillnad görs när de första människorna på grund av Adams olydnad drivs ut ur, skils ifrån Edens paradis. Gud upprättar Adam och Eva men snart uppstår en spricka mellan deras första barn, Kain och Abel. Så kommer Noas flod, syndafloden, och vad gör den? Den skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga. Och så blir det en ny värld genom Noas söner. Och mänskligheten är hyfsat enade. Egentligen ett stort folk ända fram till. Babelstorn. Då delas mänskligheten upp i mängder av folk med olika språk. Och så går tiden. Det finns mängder av folk, stammar. Och så ungefär 1900 år före Kristus så väljer Gud ut. En enda människa, Abraham, och senare Isak och Jakob, för att genom deras efterkommande skapa ett åtskilt folk med en tilldelad plats på jorden, kanans land. De skulle vara åtskilda, de skulle vara separerade, ja så separerade att de helst inte skulle leva i närheten av andra folk. Gud skapade till och med en rituallag som gjorde dem unika. Manskön skulle märkas på kroppen med omskärelse. För att man skulle kunna se skillnad på dem och andra folk. De fick inte äta vilken mat som helst. De skulle skilja mellan rena och orena djur. De kunde inte ens bära vilka kläder som helst. Och de fick inte klippa skägget hur som helst. Det var många saker som kringgärdade Israels folk. Och de var tvingade att hålla sabbaten. Och om någon inte höll sabbaten så kunde han till och med bli stenad. Gud gav alla dessa regler för att skilja dem Israels folk ifrån alla andra folk. För att de inte skulle beblanda sig med andra folk. Och så får de så småningom en gemensam kung. Saul. Och David. Och Salomo. Men snart så delas också detta folk upp i två delar. Genom Salomos söner Rehabeam och Jerobeam den första. Och vi får ett delat Guds folk, Nordisrael och juda. Men Nordisrael blev ju på grund av sin otrohet mot Gud mer eller mindre upplöst i förskingringen i Assyrien 722 före Kristus. Och juda folk hamnar också i onåd. Landet och templet förstörs. Och, så, och de hamnar i fångenskap i Babylon, men får så småningom komma tillbaka till landet och templet byggs upp igen. Detta var Guds utvalda folk i motsats till alla andra folk när Kristus kommer in i bilden. Och det var ur detta folk han valde ut sina apostlar, sina ombud. Ljuda folk var unikt genom lagen, genom omskärelsen och genom templet. Visar detta att Gud är partiskt, Partisk. Att Gud har anseende till personen. Att Gud inte har omtanke om andra folk. Att han väljer ut ett enda folk. Vid en första anblick kan vi tycka det. Men låt oss nu gå tillbaka till historien om Guds utvalda folk för att se om det verkligen var så. Hade Gud skilt sig från Adam och Eva slutgiltigt när han förvisade dem ur eden? Nej. Han lovade att hela den här sprickan som hade skett mellan Gud och människa genom kvinnans avkomma Genom Messias, genom Kristus. Ormens huvud, står det, skulle söndertrampas genom kvinnans avkomma när tiden var inne. Kain, Gud hade inte glömt bort Kain. Minns vi inte hur det var ju Kain som Gud sökte upp för att varna honom för synden? Och han lovade ju att beskydda den ekan, till och med. Genom ett tecken står det som han satte på honom. Men varför valde Gud ut Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande att bli ett särskilt folk? Är det inte det att vara partisk, att favorisera? Här är själva nyckeln till att förstå hur Gud kan vara både partisk och opartisk. Vad är det Gud säger till Abraham när han kallar honom? Första mosebok kapitel 12. Herren sa till Abraham, han hette så från början. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus- och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. Och så står det. I dig ska alla släkter på jorden... Bli välsignade. Alltså själva tanken med Guds val av Abraham. Det var att genom att vara partisk. Kunna ge alla folk. Del av Abrahams välsignelse. Poängen med att Gud valde ut ett enda folk. Var att genom detta enda folk. Nå ut till alla andra folk så föds han som är Abrahams avkomling, så småningom, som heter Jesus Kristus. Jesus Kristus föds, Abrahams avkomling, precis som Gud valde ut Jakobs tolv söner, så väljer Kristus ut tolv apostlar. För det nya upprättade Israel. Men. Det skulle ta tid. Innan detta nya folk. Som varit separerade från hedningarna. I 1950 år. Att kunna förstå. Guds nya plan. För det var så mycket som skilde dem från omvärlden. i minns templet. Maten, omskärelsen, sabbaten. Saker och ting skulle förändras. Och det förändrades fort. Bit för bit så visade Gud för sina apostlar hur Guds riket skulle se ut. Och vi närmar oss nu dagens text. 12 mil nord nu ska vi se det blir nordväst om Jerusalem så låg hamstaden Cesarea Maritima. Den här hamstaden var en huvudstad i det som romarna kallade provinsen Judeen för de, de, de romerska garnisonerna, för det romerska styret. Ni vet, Israel var ju ockuperat av romarriket vid den här tiden. Det var härifrån Pontius Pilatus styrde, men han blev ju ganska snart avsatt. Men här i Cesarea Maritima så fanns det garnisoner av romerska soldater. Och här finns en av deras officerare, som heter Cornelius. Cornelius, som på ett förunderligt sätt kom till tro. En hedning. En icke-jude. Och av en händelse befinner sig Petrus sex mil söder om Cesarea i en stad som hette Joppe och som numera kallas för Jaffa. Cornelius, han fick i alla fall uppmaningen av en ängel att kalla till sig Petrus. Och hur otänkbart det här scenariot var. Det, vi, det förstår vi när vi vet att på den tiden så fick en jude in, inte finnas- under en icke-judes tak. Samma hem. Samma hus. Så åtskilda var de. Vi minns ju, ni minns kanske berättelsen om hur en hedning vid ett tillfälle sa till Jesus. Sa han, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men innan dess, Cornelius fick uppmaningen att söka upp och kalla Petrus till sig. Men innan dess så förberedde Gud det nya. Petrus en dag var uppe på, på taket för att be. Ni minns hur husen såg ut på den tiden man hade ofta takterrasser. Han var uppe på taket för, för att be och vad hände då? Då får han en syn. Aposteln 10 han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar och en röst kom till honom, stiga upp Petrus slakta och ät. Petrus svarade, nej, nej, herre, jag har aldrig ätit av något oheligt och orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent, ska du inte anse vara orent. Gud visar helt enkelt att Guds rike förändras. Han kunde äta samma mat som hedningarna. I den här stunden så hade Cornelius ombud nått Petrus hus. Eller där Petrus befann sig. De ropade på honom. och Petrus gick ner till männen och sa Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? De svarade, officeran Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Peters dem att stiga in och de blev hans gäster. Dagen därefter gav han sig väg i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Petrus följer med till Cesarea och han kommer in i Cornelius hus och så läser vi. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Han sa till dem: Ni vet att det är förbjudet för en hedning att umgås, för, förlåt, för en för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men, mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Och så berättar Cornelius om sitt änglabesök Och Petrus talar. Nu förstår jag verkligen att Gud inte... Gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom. Och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Nu faller murarna. Nu går det luften som Gud gav till Petrus förfader Abraham. I uppfyllelse att. I din avkomma. Skall alla jordens folk blir välsignade. Men varför hade Gud inte agerat så 2000 år tidigare ungefär under Abrahams tid? Därför att om Guds folk hade beblandats med de omgivande hedna folken då hade Guds ord som, bevar, som bevarats genom profeterna i Israel upplöst av vad då? Av hednisk religion. Ni vet ju att det var ju det som hände i, i hela Israels historia. Så snart Israel beblandade sig med de omkringgivande folken så avföljde de, de till avgudadyrkan. Och så kom straffet för synden. Och så kom upprättelsen. Gång på gång på gång på gång genom Israels historia. Därför måste de hålla sig avskilda. Och därför hade Gud skapat Israel och gett dem den här, de här gränserna och den här, de här, här rituallagen. Gränserna för folket hade varit ett, ett skydd för att Guds ord skulle bevaras. Då kanske en annan fråga inställer sig. Behöver Guds rike idag inte ett skydd? Behöver kyrkan eller församlingen idag inte ett skydd? Murar idag? Svaret är ja. Men murarna är inte för att hålla folk borta utan för att skydda mot den falska läran. Och vad är murarna idag? Ja, murarna är inte fysiska, utan andliga. För stenmurar kan inte hålla falsk lära borta från kyrkan. Vad är det som håller falsk lära borta från kyrkan? Jo, det är endast Guds rena och klara ords förkundelse. Och det är därför som Luther ska kyrkan finns andra många andra samfund plockar ner de andliga murarna sten för sten så att idag i svenska kyrkan så finns det ju nästan inga murar kvar ens inga, inga stenar kvar ens utan de firar interreligiösa gudstjänster med andra religioner ägnar sig åt HBTQ och annan populistisk ideologi. Kyrkan har murar, andliga murar, men det är Guds ord som är muren. Guds ords rena lära, förkunnelsen. Inom Guds rike vill kyrkan samla människor av alla folk stammar och språk, den som omvänder sig och tror. Omvänder sig och tror. Tror vad då? Petrus svarar, vers 36 i tio, tionde kapitlet. Detta är det Gud som till, det, det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Asers med en heliga andelskraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld Ty Gud var med honom. Poängen är att Jesus Kristus är till för alla. Han förkunnade frid. Och som Petrus säger, han är allas herre. Att budskapet är till för alla illustrerade han genom att bota alla människor. Det vill säga alla sorts människor. För poängen här är, är ju här inte att Jesus botade varenda en- för det gjorde han inte. Som botade varenda en som Ulf man påstår. Utan vi vet ju att i sin hemstad Nasaret så botade han ingen. Och när han kom till Betestadammen botade han alla där. Nej, han botade ju bara en person där. Men poängen är att Jesus botade alla sorts människor, alla som kom till honom, alla som bad om hjälp. Han är till för alla sorts människor. Och han dog och uppstod för alla människor. Alla människors synder tog han på sig. All skuld betalde han genom att straffas i vårt ställe på korset som Petrus förklarar i de efterföljande verserna. Och Här förstår vi varför Gud måste välja ut apostlarna för att de skulle vara ögonvittnen som skulle berätta om denna, dessa unika händelser. Guds partiskhet i sina val hjälpte till att visa hur opartisk han var- när han skulle förmedla den största sanningen- till alla människor. Petrus säger, vers 39- Vi är vittnen till, att han, till allt han gjorde- både i den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen- och lät honom visa sig inte för allt folket- Utanför de vittnen som Gud i förväg hade utvalt för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom. Får syndernas förlåtelse genom hans namn. Guds opartiskhet. Att Gud inte gör skillnad på människor. Betyder alltså att frälsningen. Att förlåtelsen. Att Guds kärlek. Att Guds nåd. Att Jesu Kristi försoning på korset. Gäller alla människor. Vad man än gjort. Vem man än är. Så är Gud till för oss. Ingen kan säga så här. Jesus är inte någonting för mig. För Gud älskar alla människor. Och alla människor vill han sluta i sin famn. Och han gör det. Genom att sända sin enförde son till vår värld för att återlösa oss, för att friköpa oss genom sonens död, genom Jesus Kristi död. Och genom att resa upp honom på den tredje dagen ur graven till världens rättfärdiggörelse. Men allt detta sker inte utan sammanhang. Det sammanhang Gud använde sig av var det folk som han valde ut, Abrahams, Isaks och Jakobs avkomlingar. Och ur detta folk kommer avkomlingen, avkomman, telningen, rotskottet, Jesus Kristus. Och från detta folk får vi Guds ord, uppenbarelsen, vi får Bibeln. Och från detta sammanhang, Guds utvalda folk, Guds uppenbarelse, Guds ord. Så har Guds rike spritt sig ut över hela vår värld. Som Kristus säger till sina apostlar innan sin himmelsfärd. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli, bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Opartiskhet. Att inte ha anseende till person. Betyder inte att man upplöser gränserna för den kristna församlingen. Som bevarar Guds ord rent och klart inom sin mitt. Tvärtom. Enbart genom att vara exkluderande. Att behålla församlingens andliga murar. Inte mot människor av olika sorter. Utan mot falsk lära. Lagiskhet. Mot synd som man inte ångrar. endast genom att behålla dessa andliga murar. Så kan kyrkan, Guds rike, Guds församling bli vad då? Jo, precis som för Abraham. Bli en plattform för att nå ut och bli en välsignelse för alla folk. Sträcka sig ut till människor av allas sorter. Det låter som en paradox. Men genom att vara exklusiva eller exkluderande så kan vi bli inkluderande. Vi vill nå ateister, agnostiker, judar, muslimer, hinduer. Inte för att bekräfta dem i deras sammanhang. Det är okej okay som du har det utan för att som Petrus säger för kunna tala om för dem citat det som vi läste var och en som tror på honom det vill säga Jesus Kristus får syndernas förlåtelse genom hans namn i de namn. Exempel. I staden Efesus. Där hade många hedningar infogats. I församlingen. Genom aposteln Paulus förkunnelse. Infogats i gotrike. Samma ord. Som aposten ger dessa hedningar i Efesiebrevets andra kapitel och den sjuttonde versen. Samma ord kan sägas till hedningar idag, till oss idag, oss som inte är födda in i det utvalda Guds folket. Samma ord kan sägas till oss. Kom ihåg, skriver aposten. Hur det var tidigare, ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs med, på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp. Och utan Gud i världen. Men. Nu har ni. Som är i Kristus Jesus. Och som en gång var långt borta. Kommit nära. Genom. Genom Kristi blod. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan vad är ni? Ni är medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Amen.